0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第十七集《转折时期》。武宗是在王守仁修改报告之后离开南京的，这时距离平叛已经一年两个月。皇帝自己和他的走狗们也获得，或者说骗取了荣誉，没有理由再赖在这里。南京人民则暗地里额手称庆，因为这位威武大将军镇国公闹得帝国的副都鸡犬不宁，处女、寡妇和小猪都被江滨搜索。后一动作的原因竟是“猪”与“猪”谐音，大将军下令禁止养猪和杀猪。帝王的荒唐从来只有你想不到，没有他做不到。不过凡事都有谢幕的时候，武宗的游戏生涯则以悲剧告终。由于捕鱼，他落入水中，差点让自己喂了鱼。此后，皇帝作为病人回到北京，并在三四个月后孤独的死去。三十一岁的他没有留下儿子，也没有遗嘱。内阁大学士杨廷和便奉太后懿旨抓捕江彬，迎武宗堂弟朱厚熜入京。这就是明世宗，俗称嘉靖皇帝。嘉靖继承皇位时15岁，在位45年，死后三子朱载垕接班，是为隆庆皇帝明穆宗。六年后，穆宗去世，儿子朱翊钧继位，是为万历皇帝明神宗。在位四十八年，这祖孙三代近百年，便构成了明中叶。明中叶的政治特点是皇帝不作为，隔臣窝里斗。嘉靖创造了二十年不见大臣的记录，万历也数十年不上朝，朝廷成为严嵩和张居正等人依附太监，上演各种勾心斗角戏码的舞台。这当然是只能以后再说的话题。但那祖孙的惊人相似之处却让人好奇，难道他俩真的是一个修仙一个抽鸦片吗？主要原因恐怕还是前面闹够了。其实只要稍加留意，便不难发现，明代前期很折腾：朱棣夺皇位，宣德征越南，英宗伐蒙古，宁王反南昌，成化初年则民变不断。只有后面部分和弘治年间天下太平。难怪除了太祖和成祖，前面的皇帝都短命，后期的则病态。光宗朱常洛干脆就是病人，甚至没能活到使用自己的年号太昌，在位时间其实只有一个月。接班的两个儿子也都有心理问题。天启是什么事都不管，专心致志的做木匠活。天下成为魏忠贤的。崇祯则什么人都不信。大权独揽，疑神疑鬼，刚愎自用，结果是北京又变成李自成的。这叫什么呢？前期闹哄哄，中期懒洋洋，后期病殃殃。天启是等死的节奏，崇祯是找死的节奏。这样看，正德皇帝明武宗便成为转折点。实际上，到宪宗成化年间，帝国上层建筑的基本建设已经完成。国家机器也能自行运转，需要处理的只是历史遗留问题。难怪此后竟有三十多年无话可说，以至于做个大事年表都困难。武宗的历史使命则是释放能量，这能量既是他的，也是帝国的。不要忘记，大明王朝乃依靠元末起义而建立，因此聚集了巨大的能量。但是获得政权之后，朱元璋便不再愿意与他人分享自由，也不愿意像唐宋那样开放帝国。他和他的子孙甚至用了近两百年的时间来重修长城，就像农村老地主修建庄园的土墙和栅栏，既防狼群入侵，又防羊们出逃。朱棣以后的皇帝就是看守那份家业的，看家护院其实乏味，百年老店更是寂寞。成为留守儿童的武宗只好自封为威武大将军、镇国公，但围棋荒诞，能量的释放才是井喷式和一次性的，以后便波澜不惊。嘉靖和万历不问朝政，也恐怕因为没啥可问。两位的享年倒很可观，嘉靖60万历58考虑到后来的天启只活到23岁，他俩真的要算长寿。尽管是否健康实在难说，政绩更是无从谈起。要知道，就连一贯歌功颂德的正史，在为他们立传时，都觉得无碑可竖，乏善可陈。明中叶也成为转折时期，变化是同时代人自己感觉出来的。嘉靖三十二年的进士王可立，便在他所著的《建业风俗记》中这样描述：正德以前，南京的居民房屋矮小。厅堂大多在后面，即便有雕梁画栋，也风格简约。嘉靖末年，则不要说士大夫，就连普通百姓盖新房都要大兴土木、豪华装修，奢侈程度令人瞠目。文明礼貌则成为稀缺资源。过去在南京城，哪怕陋巷中或城乡结合部，也随处都能遇到质朴俊伟的忠厚长者、知书达理的翩翩少年。嘉靖末年，却只见纨绔恶少飙车打马，即便路遇尊长，也不避让致敬，全然不知礼数为何物。女人也今不如昔。万历二十六年的进士顾启元在《客座赘语》中说，正德之前，南京民风淳朴，妇女身居简出，轻易不肯抛头露面，而以烧饭酿酒、针线女红为常。嘉靖之后，则纷纷浓妆艳抹、招摇过市，着装无异于娼妓。他们对时尚的追求，也由过去的十年一变，改为两三年就要花样翻新。一言以蔽之，骄奢淫逸。北京也好不到哪里去。万历二十年的进士谢兆哲在《五杂组》中，无不讽刺地说：“那个地方只有四种人多：宦官多于绅士，女人多于男人。”娼妓多于良家，乞丐多于商贾，早已不复为慷慨悲歌的侠义之地。这恐怕完全在朱元璋意料之外。朱元璋是个发达后不忘本的人，他崇尚勤劳简朴，厌恶奢靡和懒惰，反对任何华而不实的东西。进贡奇珍异宝只能让他愤怒，穿新靴子在雨地里走则会挨骂。这位开国皇帝。跟所有白手起家的创业者一样，不希望身后出现败家子，当然更不允许有人偷他的钱。实际上，朱元璋父子发明和重用厂卫，尤其是让太监掌管特务机构，未尝没有反腐倡廉的初衷。他们认为，宦官没有子孙后代，皇宫就是自己的窝，哪有自家偷自家的？可惜他们忘了，宦官是家奴，不是家人。没有义务帮你省钱，帮你进行廉政建设。就算不敢贪污，难道还不能索贿受贿吗？结果那些牧羊犬变成薅羊毛最多的。腐败总是与奢靡关联，何况经过一百多年的积累，帝国已经相当富足，没必要大家都节衣缩食。毕竟简朴不等于简陋，清廉不等于清贫，排场却能体现官家的威严。只可惜，什么叫合理消费，什么叫铺张浪费，从来没有界限。新的理论开始产生。正德和嘉靖年间的上海人陆吉就极力为奢侈辩解。依照他的观点，消费不等于浪费，简朴反倒多因贫穷，节约也并不能致富，最多只能保证贫困户不至于破产。富足天下却得靠拉动内需，刺激市场，创造更多的就业机会。奢侈品消费恰恰有这种作用。富庶地区的人民则既会生产又会生活，这当然可以从长计议。实际上，有张扬的恶俗，有低调的奢华，有无聊的铺张，有雅致的精细。奢与俭其实没那么简单。财富和资本没有去向，不能用于改善民生、科技创新和扩大再生产，只能用于穷奢极欲，才真是大问题。观念变了，也才是最重要的。民间用语生动地反映了这种变化，比如宋元以来就已经有了的“营生”和“生计”等词汇，到明代便明确包括在商业在内。做生意也逐渐成为贸易活动的专有名词，这可是全民共识：生存是要经营和运作的。难怪武宗要在皇宫里开个店铺了。京师风气之变也可以得到合理的解释，正如谢肇哲自己所说的：“帝都所在，万国来朝，交易皆四远之祸，奔走皆五方之民。本地人游手好闲，不务正业，当然活成那个样子了。”现在很清楚，农业帝国并不排斥商品经济，统治模式也并非一成不变，因此生活方式和产业结构都可能改变。尤其是在最高当局不管事的时候，以及天高皇帝远的地方，比如长江三角洲。